0: Buenas noches amada congregación, es un gusto para mi persona eh, compartir con ustedes el tema del afecto siguiendo la serie de valores que se han estado estudiando. Si a usted le dirían qué es el afecto, qué es para usted el afecto, qué respondería a esto. Veremos cómo algunos hermanos de nuestra congregación nos dicen qué es para ellos el afecto. El afecto es un sentimiento que conlleva a la persona de una persona a otra o de una persona a una cosa. Este sentimiento... Eh, despierta también el interés, la armonía y el gozo hacia lo que nosotros le afecto. Para mí, afecto es dar abracitos bien fuertes con todo mi cariño. El afecto es un sentimiento positivo en el cual podemos reflejar aprecio para las personas que son importantes para nosotros. Esto lo podemos demostrar mediante gestos, expresiones o incluso hechos en nuestro diario hoy dice Afecto para mí es Recibir un mensaje y preguntar cómo están. Afecto para mí es recibir y dar abrazos. Afecto para mí es recibir una llamada o hacer una llamada y preguntar cómo están, cómo les va. ¿Qué significa querer a alguien, sea una persona, apreciarla, amarla. Es un sentimiento del corazón que tenemos hacia alguien mostrarle a la persona que es importante para nosotros, que hay empatía y que nos complace su amistad. Es el amor, cariño o aprecio que tienen todas las personas. El afecto es muy importante en nuestra vida cotidiana porque sirve para expresar cuánto queremos a las demás personas. Para mí afecto es ayudarme, cuidarme, darme besos y abrazos. Adiós. Una definición de afecto dice que es un sentimiento de empatía, predilección o aprecio por las personas. En la RAE también encontramos otra definición de lo que es afecto. Dice que es un estado emocional agradable hacia alguien. En la Biblia se han traducido cinco palabras del idioma griego por afecto. Vamos a ir estudiando poco a poco cada una de ellas. La primera palabra trata del amor que Dios le tiene a todas las personas. La segunda palabra viene del griego astorgos. En 1 Timoteo 3.3 indica que se manifestarán personas sin afecto. Tercera palabra. Y mai en Primera Tesalonicenses 2.8, dice así: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también nuestra vida. Demuestra un sentimiento positivo. Aquí dice que toda persona tiene necesidad de afecto. Y usted ¿Tiene necesidad de afecto? La cuarta palabra es noción. En Filipenses 2.1 nos dice que aquí denota un afecto específico, un sentir, un estímulo, es una unión con Cristo, algún consuelo, es un compañerismo entrañable. La quinta palabra es Filadelfia. En Segunda de Pedro 1.7, Pedro habla de la siguiente manera. Dice y añadir a nuestra fe ciertas virtudes. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. En este caso, vamos a tratar especialmente el afecto que se tiene entre los miembros de una familia. Para ello vamos a estudiar ocho principios bíblicos acerca del afecto el número uno, el principio dice así expresa tu amor, no te inhibas esto está basado en Romanos 12.9 que dice nuestro amor debe ser real y sincero la nueva traducción viviente tiene una definición que en lo particular siento que la podemos concebir de una mejor manera. Y dice así, no finjan amar a los demás, ámenlos con sinceridad. La familia es donde nosotros debemos de mostrar el afecto, porque es nuestra primer casa. Primero vamos a trabajar en lo interior, que es nuestra familia, ya luego podemos externar para afuera lo que es el afecto. En la familia nosotros debemos de manifestar acciones que apunten desinteresadamente el bienestar de todos los demás. En este tipo de, de afecto, nosotros por ejemplo tenemos un amor natural, por ejemplo yo amo a mi papá porque es mi papá, eh, usted ama a su mamá porque es su mamá, amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos, aquí podemos nosotros ver que existe un componente biológico, podemos decir un parentesco por consanguinidad. Yo les invito a que nosotros sintamos un amor sincero por nuestra familia, que nuestras palabras vayan de la mano con nuestras acciones. El segundo principio dice así, ama profundamente y con el amor del Espíritu Santo. Filipenses 2.1 ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Nosotros en casa debemos de amar a cada miembro con ese amor, dice la palabra, con que nos ama el Espíritu Santo. Muchas veces cada uno de nosotros ha sentido ese amor tan especial del Espíritu Santo, que nos toca y especialmente cuando estamos en intimidad con Dios, pues de esa manera que nosotros sentimos ese afecto especial, de esa manera, nosotros tendremos que amar a cada miembro de nuestra familia. Les voy a contar, eh, una anécdota de un amor especial. Hace, hace varios años, cuando mi hijo era pequeñito, nos estábamos recostados en la cama viendo televisión. De repente él se voltea y me dice, mami, me dice, ¿cómo te amo? Y yo le dije, no, hijo, no se dice cómo te amo, se dice... ¿Cuánto te amo? Muy bien, dijo. Se voltea de nuevo y me vuelve a decir, mami, ¿cómo te amo? Le volví a decir, no, mi hijo, es cuánto te amo, porque estamos hablando de cantidad. Y él se sonríe y me vuelve a decir, mami, ¿cómo te amo? Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo? Y él me respondió, como no te imaginas. De esa manera, nosotros debemos de amar a cada ser querido. El tercer principio dice, entrégate sin reservas. En primera Tesalonicenses 2.8, dice de la siguiente manera. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos con ustedes en compartir, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Nosotros debemos de entregarnos sin reservas. Póngase usted a pensar, ¿qué significa la palabra sin reservas? ¿Qué tanto afecto siente usted por su ser querido? ¿Qué está dispuesto usted a sacrificar? ¿Algo por cada uno de ellos? Usted puede decir, ¿qué tan grande es el afecto hacia mi papá? Que yo pudiera, por ejemplo, obedecerle cada vez que él me habla. Usted puede decir, ¿qué tan grande es mi afecto por mi hermano? Que puedo sacrificar algo por amarle, por servirle. También usted puede decir, qué grande es mi afecto por mi suegra. Sí, claro, las suegras también hay que darles afecto. ¿Qué tanto está usted dispuesto a sacrificarse por los demás? Vamos a ver el siguiente principio. El siguiente principio dice así, participa de las alegrías de los demás. Cualquiera puede decir, bueno, participar de las alegrías de los demás es como ir a una fiesta, eh, es asistir a algo bonito, pero a veces cuesta. A veces cuesta porque tenemos envidia a la esposa al esposo o a cualquiera de nuestros hermanos. Pero el Señor nos habla para que nosotros podamos celebrar las alegrías de cada miembro de nuestra familia. En nuestra familia también nuestros seres queridos pueden tener éxitos, pueden lograr ciertas bendiciones... Y nosotros tenemos que alegrarnos con lo que a cada uno de ellos les pasa. Muchas veces algún miembro de, de la casa pues lo llaman, puede ser un hermano y le dicen, mire, le vamos a hacer un homenaje a su hermano por tal situación. Y a veces entre hermanos hay un poquito de competencia o un poquito de envidia, pero la palabra dice que nos debemos nosotros de alegrar con cada triunfo, con cada bendición que pase en nuestra casa. Hace poquito yo tuve la bendición de ver a mi hija graduarse en la universidad, pues todos los hermanos estábamos contentos ¿verdad? con el logro que ella había obtenido. Eh, luego mi otra hija también acaba de pasar su fase pública en la universidad y todos nos alegramos con esos triunfos. También estábamos ahí con ellos un poquito eh, nerviosos, esperando que nuestra hija nos diera la noticia que si había ganado o que si había perdido, obviamente. Nosotros esperábamos que ganara, eh, luego ella nos había mandado un emoji porque le dijimos, a la primera que vas a llamar le dije, es a tu mamá, pero le dije, para que no estés tan nerviosa, vamos a poner una manita así si ganaste y un emoji que diga así sin palabras que no ganaste. Pero yo esperaba ver ese emoji de la manita que dijera que sí había ganado. Luego ella nos escribe y nos dice que sí había pasado su examen y fue para nosotros una gran alegría. Eso es estar en familia, alegrarse de los éxitos, de las bendiciones de los demás. La otra parte dice, se parte de las tristezas de los demás. En Romanos 12, 15 dice, lloren con los que lloran, el llanto es necesario para el ser humano, el llanto es saludable, muchas veces desde pequeños se les enseña a los hombrecitos y se les dice, los hombres no lloran, pero están equivocados, los hombres también tienen sentimientos, los hombres también tienen que expresar esos sentimientos, me llama mucho la atención un pasaje en el libro de Job, donde dice que sus amigos se sentaron con él y lloraron. Cuando una persona ha pasado cierta situación, cierta crisis o aflicción, tiene ganas de llorar. Y nosotros en casa debemos de ser prudentes con cuando un miembro tiene esa necesidad de llorar nosotros no le podemos decir no llores hombre, o ya va a pasar eh, porque eso es chillón no hombre, por eso no se llora no, ¿Qué tal si le damos nuestro hombro o si usted de veras tiene ese sentir con su papá, con su mamá o con su hermano o hermana póngase a llorar también con él yo le aseguro que él va a sentir eh, cierto deleite en que usted comparta el llanto con él. Ya después usted le dirá, bueno, mira, debiste de hacer tal cosa, o oh, ya no estés triste. Pero en el momento, llore con la persona, sea empático con él. Yo creo que en ese momento las personas no quieren que usted le diga, ah, ¿por qué estás llorando? Ya viste, te lo dije. Eh, te das cuenta, eso es por no obedecerme. No, la persona necesita algún abrazo o algo especial que usted le dé y que lo deje llorar, que deje aflorar ese sentimiento. El sexto principio dice, levantar el ánimo, a quien lo necesite. En primera tesalonicense 5.11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Proverbios 12.25 dice, la buena palabra Alegra el corazón. Seamos sabios al dar esas palabras de ánimo. Aquí nos dice que debemos de dar esas palabras de ánimo para edificar, para que la persona se sienta confortada cuando esté pasando alguna situación difícil. Luego tenemos el séptimo principio. El séptimo principio dice de la siguiente manera. Incentiva a hacer cosas positivas. Hebreos 3.13 dice, anímense unos a otros. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es infundir energía moral. ¿Y qué mejor si nosotros animamos a nuestros seres queridos con la Palabra? En la palabra es rica, es abundante, que usted tiene un consejo para cada situación que se le presente a los seres queridos. Nosotros debemos de animarlo a hacer cosas positivas. Por ejemplo, si alguien tiene la idea de seguir estudiando y de repente necesita, como decimos en el buen Chapín, un empujoncito. Entonces nos, la familia es la que debe de estar ahí para darle ese empujoncito para que se anime a estudiar una carrera, para que se anime a buscar más de Dios. Animemos, animemos con la palabra de Dios. El siguiente principio dice, dar afecto como te gustaría que te lo dieran a ti. En Mateo 7.12 dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Muchos le han llamado a este versículo la regla de oro. Cuando usted realice cierta acción, pregunte, ¿es así como quisiera que me tratara? Yo le pregunto a usted en casa, ¿cómo está tratando usted a su esposa? Desde que amanece, quizá usted se despierta y le da los buenos días. ¿Cómo hace usted para que su esposa se sienta valorada? Y usted, esposa, ¿cómo está tratando a su esposo? Cuando él llega de casa, ¿cómo lo recibe usted? Le dice, por ejemplo, mi amor, ya viniste, ¿cómo te fue en el trabajo? O ni bien llega el esposo y le dice, fíjate que los niños necesitan eh, zapatos, fíjate que los dos grandes se pelearon. Fíjate que no entendemos la tarea de matemática que le dejaron. ¿Cómo está tratando usted realmente a su esposo? ¿Lo está valorando? Y le pregunto también a ustedes padres de familia, ¿cómo están ustedes tratando a sus hijos? ¿Los respetan? ¿Los están disciplinando en amor? Hoy en la mañana vi una noticia muy, muy triste aquí en la antigua Guatemala donde un chico tomó la decisión de suicidarse y el papá solo explica que estuvo platicando con él y luego cuando lo estuvieron llamando pues el chico ya no respondía entraron a, a su dormitorio y ya lo encontraron pues muerto. Y yo me preguntaba por qué este chico tomó esa decisión. Muchas veces se toman esas decisiones porque quizá nosotros los padres no estamos tratando bien a nuestros hijos. Tratarlos bien quiere decir que ellos tengan esa confianza de venir a nosotros contarnos sus problemas, contarnos sus inquietudes, contarnos sus sueños. Porque ellos dicen, si le cuento a mi papá, él me va a apoyar, él me va a animar. Si le cuento a mis hermanos, me van a animar, van a estar conmigo. Pero qué si pasaría cuando un chico, por ejemplo, cuenta algo en casa, cuenta un sueño... Y todos los demás, pues se ríen de él o le dicen, no lo vas a lograr. Esas cosas muchas veces se guardan en el corazón. Tratemos a nuestros seres queridos como nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros. En lo personal, a mí me gusta que me traten bien, verdad, que me saluden con amabilidad. Y que a veces le traigan a usted un regalito, que lo inviten a tomar un café. Esas son cosas que a todo ser humano les gusta. Pero recuerde que primero nosotros debemos de tratar con ese afecto especial a los demás. Cada uno de estos principios nosotros los debemos de practicar. Primero en casa y luego. En la calle, como dice el dicho Chapín, candil de la calle, oscuridad de la casa. Nosotros no debemos de ser así. Nosotros primero tenemos que mostrar ese afecto especial en nuestra casa. Alguno de ustedes se preguntará, miren, yo sí trato de amar a cada miembro de mi familia, pero yo siento que ellos no me aprecian, yo siento que ellos no me valoran y a veces resulta que sí lo valoran, sí lo aprecian y lo que sucede es que no se están comunicando bien en cuanto al afecto. Entonces yo les voy a hablar de los lenguajes del amor Cómo usted puede mostrar su afecto según Gary Chapman. Hay cinco lenguajes del amor. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para que usted pueda dar ese afecto a cada miembro de la familia, como él quiere que se lo den. No es como a usted le parece darlo, sino es que la persona se sienta amada por usted. El primer lenguaje del amor es palabras de afirmación. Hay algunas personas que prefieren ser amadas por el oído, es decir, les gusta que les digan frases como te amo, qué bien te ves hoy, qué hermoso estás les gusta que les digan palabras agradables al oído. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, aquí un osito. Este osito dice, te quiero. A veces a muchos de nosotros nos cuesta decir esas palabras porque no es nuestro lenguaje del amor. Pero si a nuestros seres queridos les gusta de esa manera, nosotros debemos de tratar de darles ese afecto como a ellos les gusta. Y si a nuestro esposito le gusta que usted le diga palabras bonitas, pues dígale esas frases bonitas. Si a la esposa le gusta que le digan palabras y frases agradables, pues aprenda a darle esas frases agradables. El otro lenguaje de amor es tiempos de calidad. Tiempo de calidad. El amor aquí se expresa con una verdadera atención hacia nuestro ser querido. Es tener una conexión real en ese momento con la persona. Por ejemplo, aquí nos pueden ayudar mucho los viajes familiares. Usted decide pues, ir un día de campamento, un día a la playa, para que todos puedan disfrutar de, de ese viaje. Pero también pueden haber... Momentos especiales con cada miembro de la familia. Por ejemplo, que un hijo le diga a su mamá, mira mamá, te invito a almorzar, pero que vaya solo el hijo con la mamá y pasen un rato agradable. También puede ser que un papá le diga a su hijo o a su hija, mira, eh, vamos a comernos un helado, vamos a tomarnos un cafecito. Y ese tiempo especial que usted va a estar con su hijo, lo va a hacer a él sentirse amado. En esta parte también puede, pueden los esposos tener tiempos de calidad, tener tiempos juntos como pareja. Aquí no se llevan, por ejemplo, a un viaje a los niños, ¿verdad? sino que ellos quieren disfrutarse como pareja. Esos son los tiempos de calidad. Un tiempo de calidad también puede ser a la hora de la comida, de un almuerzo, de una cena, donde todos puedan estar conectados, compartir cómo les fue en el día. Podemos evitar, por ejemplo, aquí los celulares, que usted esté hablando con la persona y viendo qué pasó en el Face, quién le está escribiendo. Eso no sería tiempo de calidad. Tiempo de calidad es dedicárselo a esa persona para que él se sienta amada. El tercer lenguaje del amor es actos de servicio. Aquí una acción vale más que mil palabras. Yo me identifico mucho con este lenguaje del amor. A mí las palabras pues, no mucho me, me halagan. Yo me siento amada, yo siento que me muestran afecto cuando me realizan ciertas acciones. Recuerdo que hace como tres años yo tenía en la escuela una alumna y esta alumna todos los días me decía, Señor, la amo. Pero no había día que ella no me dijera esta frase. Y yo le decía, muchas gracias, eh, vete a sentar. Y luego yo le decía a todos mis alumnos, si ustedes me aman, se van a portar bien aquí en la clase. Si ustedes me aman, van a traer sus tareas. Cierto día la niña no llevó la tarea. Y se acerca a mi escritorio y me dice, señor me dice, hoy no la amé, me dice. ¿Por qué? Porque ella ya conocía mi lenguaje del amor. Hay muchas personas, al igual que yo, que nos sentimos amadas cuando los demás realizan acciones para que nosotros nos sintamos amados. Por ejemplo, si a su hijo le gusta que usted haga una acción especial por él, él se va a sentir amado. Si usted lo ve ahí trabajando con su tarea, y lo ve un poco apurado, un poco preocupado, y qué rico sería que el papá le dijera, hijo, te voy a ayudar con la tarea. Y usted lo empieza a ayudar con la tarea. Ojo que estoy diciendo ayudar con la tarea, no que usted le vaya a hacer la tarea. Pero si ese es el lenguaje del amor de su hijo, él va a sentir ese afecto especial. Estas acciones pueden hacer cosas sencillas. Por ejemplo, si la mamá está muy ocupada, pues un, un hijo o el esposo le puede decir, mira, te voy a ayudar a lavar los platos. Si el papá llega cansado del trabajo, un hijo le puede decir, eh, papá, te voy a ayudar a lavarte el carro Papá, te voy a servir hoy Yo la cena Esas son pequeñas acciones Que si la persona tiene Este lenguaje del amor De actos de servicio Va a sentirse amado El siguiente lenguaje del amor Es regalos Hay personas que se sientan amadas Por medio de obsequios eh, no vayan a decir los hijos ahí en casa, ya viste mamá, comprame el iPhone 12, el último, ¿verdad? No, la persona que tiene este lenguaje del amor, no solo le gusta recibir regalos, sino que también le gusta dar regalos y para ella no importa el precio de esos regalos. Ella se siente amada, ella siente que le muestran afecto cuando le regalan una tarjeta, una cartita, puede ser una flor, un chocolate Cositas sencillas, pero la persona se va a sentir muy amada ¿Cuánto hace que usted no le regala un detallito a su esposa? ¿Cuánto hace que usted no le regala un detallito a su esposo? ¿Hace cuánto que usted no le da un regalito a su hijo o a su hija? El siguiente lenguaje del amor es el contacto físico. En el contacto físico nosotros tenemos abrazos, tenemos besos, tenemos caricias, hasta pueden ser masajitos lo que llamamos es un chocales, ¿verdad? dame cinco, le dice. En lo personal, en mi familia, no, no somos mucho de este lenguaje del amor, de contacto físico, todos nosotros tenemos un lenguaje del amor que predomina, pero de mis cuatro hijos, ninguno tiene este lenguaje del amor, yo recuerdo que cuando mi hijo mayor yo le hacía algún cariñito o yo deseaba que él se me recostara aquí en el hombro cuando era chiquito, él rápido se paraba y se ponía recto. A veces con mi hija también nos damos un abrazo y luego decimos ya, 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 suficiente, suficiente. Porque no manejamos mucho este lenguaje del amor, pero resulta que en casa... Llegó un ser muy especial para todos nosotros que se llama Sophie. Sophie es mi nietecita. Y ella sí tiene este lenguaje del amor. Ella le gusta dar abrazos cuando llega a la casa, le gusta dar besitos, llega y abraza a sus peluches y es muy cariñosa con todas las personas. Le gusta estar mucho con mi mamá, la abraza, la besa. Le gusta mucho estar con mis hermanas. Y como nosotros no nos identificamos con este lenguaje del amor, en casa dicen, por ejemplo, mis hermanas, ya vieron, dice, miren, Sofi, si sí es cariñosita, dice. Porque dirán, ¿cómo salió Sofi cariñosita si ellos no son así, verdad? Porque nuestro lenguaje del amor es de otra forma. Pero cada uno de nosotros tenemos un lenguaje del amor en que predomina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener un poquito de cada lenguaje del amor. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta que le den un regalo? A la mayoría, ¿verdad? Pero no quiere decir que ese lenguaje del amor sea el que predomine. Esto nos va a servir para que usted sepa Cómo amar de una manera adecuada, de una manera acertada, mostrar afecto hacia sus seres queridos en casa. En la web hay varios test que usted puede buscar como test para saber el lenguaje del amor. Usted puede hacer este pequeño test en, en casa, puede pasárselo a sus hijos y le aseguro que va a ser de gran bendición porque usted va a saber cómo dar ese afecto de la mejor manera. Usted va a saber cómo esa personita va a sentirse amada de la manera correcta. Puede ser que usted, mamá, diga, bueno, pero si yo les cocino, eh, yo les limpio la casa, yo les ayudo con las tareas y ellos piensan que, que no les amo. Puede ser que ellos no tengan ese lenguaje del amor. Claro está, no estoy diciendo que ya no les cocine, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que nosotros podamos entender qué lenguaje del amor es el de mi esposo, qué lenguaje del amor es el de mi esposa, qué lenguaje del amor tiene cada uno de mis hijos para que ellos se puedan sentir amados. En esta noche yo quisiera que en casa reflexionáramos. ¿Cómo estoy yo dando ese afecto a mis seres queridos? ¿Será que yo estoy dando más afecto fuera de casa que dentro de casa? Quizá en este momento hay una riña o hay un disgusto con algún familiar. Yo le invito a que usted en esta noche pueda ponerse a cuentas primero con Dios luego que usted le pida sabiduría a Dios para mostrarle ese afecto especial a cada ser querido. Tal vez nos hemos perdido tiempos de calidad, tal vez no le hemos dicho al esposo cosas bonitas, a lo mejor ya se nos olvidó cómo hacerle cariñito a nuestros hijos, Hoy es tiempo, hoy es tiempo de que en casa pongamos en práctica el valor del afecto. A lo mejor hay algunos hermanos que ahorita estarán diciendo, ay, ah, yo ahorita no le estoy hablando a mi hermano, es que mi hermana me cae mal. A lo mejor llevan una semana que tienen sin hablarse o medio se hablan, son, mm, alcanzame la sal pásame el café hoy es tiempo hoy es tiempo de abrazar en familia hoy es tiempo de decir frases bonitas entre pareja a nuestros hijos que nosotros nos pongamos a pensar en cada uno de estos principios y que nosotros cada día vayámoslo haciendo mejor Padre te queremos dar gracias por esta noche te suplicamos Señor que tú nos guardes que tú tengas cuidado de cada uno de nosotros que tú nos ayudes a dar ese afecto Señor en casa a cada miembro de nuestra familia y si estamos en pleito con alguien te suplicamos, Señor, que Tú nos perdones y nos ayudes a restaurar esas relaciones rotas que han estado en casa. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.